0: Hej smukke ven, det er Mas her. Tusind tak, fordi du følger med her på podcasten og generelt følger med. Det vil vi virkelig gerne ved Danish care give tilbage til dig. Så derfor min bog, Hysterisk Perfekt, der øhm, i stedet for kun at give det første kapitel, så har vi faktisk valgt at give alle kapitlerne væk her på podcasten. Men det er kun for en i en kort periode, at du kan høre dem, så sletter vi dem formentlig igen. Så gå ind og sørg for, at du subscriber til vores podcast, og sørg også for, at du downloader alle episoderne, hvis du gerne vil gemme Hysterisk Perfekt min bog som lydbog, så du kan høre den og genhøre den her på podcasten. Det er mig selv, der læser den op, og du får som sagt alle kapitlerne, men sørg som sagt lige for, at du surfer, at er subscriber til podcasten og downloader hver eneste episode. Det er vores og min måde at give kæmpestor tak tilbage til alle jer, der følger med ved Dagens Skincare, er med hver gang jeg går live på Instagram, på Facebook, ser vores videoer på YouTube, læser vores blog på hjemmesiden osv. osv. Her får du det femte og sidste kapitel fra min bog Hysterisk Perfekt, som hedder Ekstrem Glæde. Velkommen til podcasten Skønhed med et smil. For alle os, der tror på, at verdens bedste skønhedstrick er et kæmpe smil. 1. E. Ekstrem Glæde Hvem vil ikke gerne være glad? Er det banalt at spørge om? Hvis nu man gik ned på gaden og spurgte folk om, hvad de helst vil være, sure eller glade, så vil de fleste vel svare det sidste. Men hvad så, hvis vi bare blev stående nede på gaden og kiggede? Hvor mange af dem, vi så, ville så se glade ud? Mit gæt er, at der er flere glade, smilende mennesker i dit feed på Facebook, end du ser på en almindelig onsdag nede på hovedgaden. Men det gælder jo bare om at holde pappet tørt. Øh, pappet, <laughs> Ja, jeg kan godt forstå, hvis du bliver en lille smule forvirret nu. Hvad i alverdens riger og lande har pap med smil og glæde at gøre? Du finder ingen, der er større fan af kæmpe smil end mig. Understreger det lige, hvis nu det var, at du ikke havde opdaget det. Har jo været lidt tilbageholden med at skrive det. Men det skal være ægte smil. Uden at nævne navne, synes jeg, der er rigeligt med folk, der uanset hvad der sker, hele tiden har et hysterisk perfekt tandpasta smil. Det sidder ligesom fast. Og det får mig til at tænke på en slags leg eller indforstået vidighed, jeg havde med nogle venner. Det tør papsmil. Det hele begyndte, da vi skulle til en fødselsdag. En rigtig voksen fødselsdag, hvor vi både kunne se frem til kilometerlange taler, usynlige sange og de obligatoriske platte onkeljokes. Platter end mine. Næsten. Ingen af os var særligt vilde med udsigterne, men det var lidt en bunden opgave, så der var ingen vej udenom. På med lakskoene og den pæne skjorte. På vej i bilen talte vi om, at vi skulle passe på, at det ikke blev for tydeligt, at vi ikke var vildt begejstrede for at sidde med ved bordet. Og så var det, at en af mine venner sagde, at det ville være smart, hvis man kunne have sådan et stykke pap, påmalet et kæmpe smil, som man kunne sætte fast over munden med elastikker om ørerne. Hvis man havde sådan et, skulle man bare sørge for, at papet ikke blev vådt og begyndte at krølle. Så skulle man bare sørge for at holde pappet tørt. Det blev bagefter en indforstået joke imellem os, hver gang vi skulle noget, vi ikke var så vilde med, men hvor vi gerne ville give indtryk af, at vi var glade. Hold pappet tørt, viskede vi til hinanden. Det er en del år siden nu, og jeg har lagt pappet bag mig, som man siger. Jeg gider nemlig ikke lade, som om jeg er glad. Jeg gider ikke gå med papsmil. Til gengæld vil jeg gerne arbejde benhårdt på at give mig selv mange flere grunde til at være glad. Også når jeg skal noget, som jeg ikke nødvendigvis er helt vild med. Og faktisk så fik jeg lejlighed til at gøre netop det, præcis 10 år efter papfødselsdagen. Det var igen tid til at fejre rundt, og vi skulle sted i laksskoene. Men denne gang besluttede jeg, at det skulle være løgn med det kunstige papsmil. Derfor havde jeg denne gang pakket mit trommesæt, talt med fødselarens kone og indød en helt vild underlig sang, tale, som vennegruppen og jeg opførte, efter vi havde kæmpet os igennem letterne med høns og blege af spars. Det var så sjovt. Vi var vildt nervøse inden, vi var ved at dø af krigen under, og bagefter havde alle helt røde kinder og kæmpe smil. Det største smil var dog fødselarens. Han har aldrig oplevet noget lignende, og det var positivt ment. Jeg har dog lovet ham at jeg lige giver ham en advarsel, hvis jeg planlægger at slæbe trommer og hornmusik med igen næste gang han inviterer på tabletter og karamellerand. Det var vist noget med underboen eller hans mor eller. Ingen pap, tak. Ingen er større fan af kæmpe ægte smil end mig, og derfor ville det være for underligt ikke at have et kapitel om netop det i min bog, om hvordan vi kan få flere smil, større smil og mere glæde ind i vores liv. Fordi det bare betyder så meget, når vi får fokus på netop det. Alt bliver lettere, mere overskueligt og dejligere, hvis vi kan være i det med et smil. Men uden pap og elastikker rundt om ørerne. Tak. Der er nemlig kun én ting, der er værre end sure miner. Det er falske smil, som man tager på, fordi det hele skal se hysterisk perfekt ud. Det skal være ægte smil. Ægte smil, som der er grund til. Ægte smil, som vi har givet os selv grund til at bryde ud i og blive smukke og strålende af. Og der er masser af grund til at smile. Specielt hvis vi fokuserer på at give os selv netop de grunde. For der er selvfølgelig lige den detalje, at vi faktisk selv skal arbejde lidt for det. Intet kommer af intet. Undtagen lommeugl og de krummer i sengen, som jeg sværger, jeg intet har med at gøre. Og glæde kommer ikke bare flyvende ind ad vinduet, hvis vi ellers venter længe nok. Har prøvet, men blev bare forkølet. Vi skal selv ind i kampen og skrue endnu mere op for glæden i vores liv. Det er godt for os, og så kan vi desuden sprede ekstra god energi i de rum, vi har omkring os, hvilket vi jo ved bliver sendt lige tilbage i hovedet på os. Så hvad venter vi på? Ekstrem glæde, her kommer vi. Feed, fed eller færdig? Jeg har allerede brugt en masse af din tid på at kritisere skønhedsbranchen for alt det hysterisk perfekte og de vildt manipulerede billeder, som fortæller os, at vi er helt forkerte og hellere må skønne os at købe deres produkter, så vi kan blive lige så hysterisk perfekte. Løgn med løj på. Eller pap, du må selv vælge. Men helt ærligt, skønhedsbranchen er jo bare en lille del af tsunamien af hysterisk perfekte billeder. Faktisk kan de jo slet ikke følge med. Vores egne personlige feeds på sociale medier har forlængt givet reklamerne baghjul, når det kommer til det hysterisk perfekte. En god veninde sagde på et tidspunkt, alle deler kun de mest perfekte sider af deres liv. Det er små bidder af deres liv, men når alle de mange små bidder ligger samlet i ens feed, så kommer det til at se ud som en helhed. Som et helt hysterisk perfekt liv. Og det liv er der ingen, der kan leve op til. Hvor har hun dog ret? Nedtur. De fleste af os har feeds på sociale medier, hvor der både er venner og nogle fremmede, som vi bare følger. Dem, som mediebrugerne godt kan lide at kalde influencers, altså påvirkere, men måske mere som influenza. <tryk> Jeg har godt nok mange influencers i mit feed. Jeg ved med, at du også har et par stykker eller ti. Det kan være, at vi er begyndt at følge dem, fordi de er kendte, fordi de beskæftiger sig med noget, som vi går op i, eller måske fordi... Vi på et tidspunkt tænkte, at de kunne inspirere os til at blive mere som dem. Men hvad gør de ved os, dem vi vælger at følge? Når du har trillet ned igennem dit feed med billeder af perfekte måltider, flade maver, dyre tasker og rejser til Bali, hvordan har du det så? Føler du dig bedre tilpas? Er du blevet positivt inspireret? Eller går du faktisk ud til dit spejl på badeværelset og får nedtur over, at du ikke kan se lige så mange ribben, som du kunne se på bikinibilledet af hende, du følger. Kigger du ind i dit klædeskab og føler, at du har den mest nederen garderobe, fordi der hverken er designertasker eller 2004-par sko, og når du også lige at slå dig selv oven i hovedet med, at dit klædeskab faktisk bare er et klædeskab, som du selv har samlet, og ikke et kæmpe walk-in closet med spejle fra loft til gulv og en hel væg kun med solbriller og ure. Influenza. <tryk> Indrømmet. Jeg er totalt afhængig af mit feed som inspirationskilde. Hver dag læser og ser jeg materiale fra min største helte, som får mig til at tænke og blive inspireret. Men præcis som med farvelvenner ude i virkeligheden, er det også mega vigtigt at føle grundigt efter, om man har de rigtige mennesker i sit digitale feed, eller om det måske er tid til en oprydning. Boost. ekstrem glæde. Fra feed til færdig. Gennemgå dit feed mindst én gang om måneden. Hvem giver dig positiv inspiration, og hvem giver dig nedtur over ikke at være hysterisk perfekt? Flyt dem fra feed til færdig. Fest og forkælelse, fordi vi ikke gider forbudt. Det er ikke, fordi jeg er helt besat af F'er. Men har du lagt mærke til, hvor tit der er en overskrift med, at nu må vi endelig ikke dit eller dat? Noget, vi endelig ikke må spise eller gøre. Noget, der er forbudt. Det sjove er, at nogle dage efter, så kommer der som regel en overskrift om, at vi netop skal spise det eller det, hvis vi vil leve evigt. Eller bare slippe for appelsinhud. Men det forbudte er jo ikke kun noget, som man viser og blade bruger til at sælge forsider. Vi er vist også selv ret gode til det. Og hvis der er noget alt det, vi kalder forbudt, ikke er, så er det festligt. Prøv at tænke efter. Har du også en masse ting, som du ikke må? En masse, som er forbudt. Mad, du ikke må spise, og ting, du ikke må gøre. Men som man så gør alligevel, og bagefter spilder resten af dagen på at have dårlig samvittighed over. Jeg har en veninde, som fortalte mig, at hun mente, at hun simpelthen kunne se de ekstra kilo på lårene, lige så snart hun havde slugt den sidste bid af en chokoladedessert. Hun vidste naturligvis godt, at det ikke kunne lade sig gøre, men som hun sagde, mentalt kunne jeg lige så godt have smurt desserten direkte på mine lov. Det blev hun efterhånden så træt af, så hun indførte en ny regel. Alt det, der var forbudt at spise eller gøre, skulle laves om til at være gaver, hun gav sig selv. Når hun besluttede sig for at spise en chokoladedessert, skulle den derfor være virkelig god. Man giver jo ikke halvfæsende gaver. Ikke noget med en chokomuse fyldt med en nummer og stivelse i en plastikkop fra Netto. Nej, nej. Når man skal give en dessert som en gave, skal den sidde lige i skabet. Med rig og cremet mus, lavet på den lækreste mørke chokolade. Fyldt med antioxidanter. Hallo, superfood. Den skal serveres i et højt glas, og hæ hey, lader os da lige smide en stjernekaster i toppen sammen med de friske bær. Mere superfood. Det stikker af. Det er jo ikke så tit, man har tid til at svinge sig helt op til stjernekaster, Valrona chokolade og blåbær plukket på en solbeskinet plet i de svenske skove. Så man spiser lidt færre chokolademus-desserter. Men når man så gør det, er det ikke forbudt. Det er en fest og man har givet sig selv og ens krop en ægte gave, som sætter sig direkte i et kæmpe smil. Ikke på lårene. Jeg havde også haft en masse ting, som var forbudt. Tag bare sådan noget som at købe chips. Ok, det lyder måske skørt, men når jeg for eksempel lige havde uploadet en video med gode råd om, hvordan vores kost kan påvirke huden, så var jeg vildt bekymret for, hvad folk ville tænke, hvis de så mig i køen med en pose chips i kurven. Sådan noget kan en skønhedsekspert da ikke spise. Men jo, det kan han jo faktisk godt. En gang imellem. Og når jeg gør det, så er det altså med fuld skrue og salt, Jeg lever på kanten. Jeg har sådan set stadig en masse ting, som jeg er overbevist om, ikke vil være gode for mig. Men de er ikke forbudt. De ting, jeg ikke gør, og de ting, jeg ikke spiser, holder jeg mig fra, fordi det er en gave, jeg gerne vil give mig selv. Jeg vælger for eksempel ikke at ryge. Ikke fordi det er forbudt men fordi jeg ikke har lyst til at gøre mig selv ondt. Jeg vil gerne være god ved mig selv, og derfor lader jeg være. Jeg vælger også at lade være med at sidde op og se Netflix til langt ud på natten. Ikke fordi det er forbudt, men fordi jeg hellere vil forkæle mig selv med søvn. Ja, ja, ja. Jeg kan godt høre min søde kæreste hoste lidt i baggrunden nu. Det sker jo. Der er jo aftener, der bliver lidt lange. Jeg er kun et menneske, og når der så pludselig ligger fire sæsoner, og så var klokken tre. Nogle ting kan du ændre fra forbudt til fest. Chokoladen, dagen på sofaen eller indkøbsturen. Flyt dem fra noget lidt ligegyldigt, som du gør som en pludselig indskydelse eller fordi du keder dig til den mest eksklusive kvalitet. Du vil ikke kunne gøre det så tit, men til gengæld kan du give den fuld skrue eller salt, Helt uden dårlig samvittighed. Og når kedsomheden eller sukkertangen melder sig, så glæder dig til, når du for alvor skal fyre den af med den bedste fest. De andre punkter kan du bytte ud med forkælelse, fordi du vælger at forkæle dig selv med at lade være. Skriv ned, hvorfor det er at fravælge dem er en forkælelse. Vend det hele på hovedet og øv dig i at se det som en kæmpe gave at kunne gøre det bedste i hele verden for dig selv. Boost. Ekstrem glæde. Tag dine forbudter og skift dem ud med fest og forkælelse. Tænk over alle de ting, du opfatter som forbudt. Gå eventuelt mok og have en lille lommebog med dig og skriv ned hver gang tanken Det må jeg ikke, det er forbudt, dukker op. Gennemgå og tænk over tingene hver måned og inddel herefter i fest eller forkælelse. Fun og not fun Flere F'er. Jeg kan godt se, at det begynder at blive underligt. Jeg strammer an lige om lidt. Lover det. Hvad? En liste? Jeg ved det. Men man skal jo prøve noget nyt ind imellem. Jeg har mange lister, men blandt mine absolut favoritter er de to fun-lister. Og det har ikke noget med saftevand at gøre. Fond og Fun I praksis har jeg en liste på min telefon, hvor der står alle de ting, jeg synes er sjove, dejlige og lækre. Og hver søndag, når jeg planlægger min uge, så kigger jeg på listen og vælger tre ting. Det kan være en massage. Det kan være, at jeg lige husker at få sat mig ved mit trommesæt og spille, for det elsker jeg lidt mere end min nabo. Eller måske en filmaften med en af mine gode venner. Min fondliste er virkelig vigtig for mig. Sjov er nemlig noget, der kommer af sig selv. 4% af tiden. Resten af tiden, der må vi selv aktivt på banen og planlægge det. Vi skal vælge det ind i vores liv, og afsætte både tid og energi til det. Men så er der jo not fun, Listen. Vi kommer ikke udenom det. Der er nogle ting, vi skal, som overhovedet ikke er sjove. Som rent ud sagt hænger os ud af halsen. Det er alt det, vi skal have ind på NotFun-listen. Og så skal vi i arbejdstøjet. Fordi selv en NotFun-liste kan bruges til at få mere fun? Nej, ikke saftevand. Det er jo bare mig og mine F'er. Jeg gør to ting. Det første, jeg gør, er at fjerne ting. Ja, det lyder jo ikke helt logisk, når jeg lige har skrevet det med ting, vi skal. Men vi skal jo ikke nødvendigvis. Det skal gøres, men der er ingen, der siger, at det skal være os selv, der gør det. Det er et spørgsmål om prioriteter, sagde den gamle, kloge mand. På den absolut første plads på min not liste havde jeg for eksempel i mange år rengøring. Jeg elsker, når der er rent. Jeg hader at gøre rent. Men hvad stiller man op? Jo, jeg gik mine udgifter igennem. Jeg fandt ud af, at jeg hver morgen snuppede en smoothie med et ekstra skud Matcha med mig på vej til arbejde. Altid large. De kostede 45 kroner stykket. Det er 900 til 1000 kroner om måneden. En rengøringsdame koster ca. 250 kroner i timen. Bum! Mads tog sig sammen, lavede selv sin smoothie og fik plads i budgettet til 2x2 timers rengøring om måneden. Så kunne den streges af listen. Og jeg skal da i øvrigt lige love for, at der nu er rent hjemme hos mig. Det, man ikke kan lide, er man sjældent ret god til eller grundig med. Mine nullermænd havde nærmest etableret deres egne små landsbyer under min seng, og jeg var faktisk i tvivl, om jeg havde et guldtæppe, eller om det var et lag af støv imod rigtig grå. Fortid nu. streget fra listen. Et punkt mindre på not listen og en kæmpe grund til at smile endnu mere. Sukker på skeen trækket. Men det er jo ikke alt vi kan fjerne fra vores notfondliste. Det må vi så dele med. Og hvorfor så ikke gøre det lidt lækkert? Jeg kalder det sukker på skeen. Det er fra den gang, hvor man totalt politisk ukorrekt dryssede sukker på medicin, som man gav sine børn med ske. Ah, jeg ved det godt. Sådan noget må man jo ikke engang tænke, hadmails fra mødergrupper coming up. Men nu bliver det lige mellem os to. Pointen er, at jeg laver sukker på skeen til alle punkterne på min not liste, som jeg ikke kan vikle mig ud af. Noget der som sukker på medicin i gamle dage, får det til at glide nemmere ned. For mig er musik altid en vinder, men det kan også være godt selskab. Når jeg har arbejdsopgaver, som jeg virkelig ikke gider, så mødes jeg gerne med en af mine stjerne- eller hjerte-relationer. En af dem, der inspirerer mig og får mig til at stråle. Og så tager vi en arbejdsdag sammen. Vi arbejder begge koncentreret med hver vores. Men bare det at have den person i min nærhed betyder, at den not-fun arbejdsopgave, jeg sidder med, bliver nemmere at gå til og få ordnet. Fordi jeg er i et selskab, der gør mig glad og får mig til at føle mig ovenpå. Boost. ekstrem glæde. Fun og not-fun med ekstra sukker på. Din funliste tager du frem hver uge og planlægger, at du skal gøre mindst tre ting fra listen. Din not liste skal også frem en gang om ugen. Den skal sikkert opdateres, og så skal du se, om ikke der er punkter på den, som du kan fjerne eller finde andre løsninger på. Husk, at fordi ting skal gøres, betyder det ikke nødvendigvis, at det er dig, der skal gøre dem. Og så skal du finde sukkerskeen frem. Hvert punkt på din not liste skal have sig en ski med sukker. De støjende bunker. Ha! Ikke noget F. Jeg kan jo godt. Lidt ligesom not hjælper mig til at fjerne eller forsøge de ting, som jeg ikke er så vild med, så har det virkelig været godt for mig at få fokus på at fjerne støj. Ikke støj som når din nabo trammer rundt med træsko, selvom det kan være mega irriterende søndag morgen, men det jeg plejer at kalde de støjende bunker. Det kunne også have været en meget social-realistisk film af en spansk instruktør. Jeg er ret glad for orden og roet. Uorden eller bare overfyldthed er som forstyrrende støj. Vi fylder vores liv med utroligt mange ting. Buddhisterne taler om, at jordisk guds tynger os ned. Jeg er ikke buddhist, og det vil nok også være lige på den kolde side at renne rundt i et orange dobbeltlag her i Danmark. Men de har nu en pointe. Prøv at kigge rundt. Hvor mange ting har du? Hvor meget af det bruger du rent faktisk? Hvor meget af det er i virkeligheden mest noget, du bruger en masse tid på at rydde op hele tiden? Hvor meget af det er faktisk noget, der mest irriterer dig? Fordi det fylder, roder og er i vejen. Støjer. Jeg så en annonce forleden dag. Det var en kvinde, der kaldte sig selv oprydningsekspert. Man kunne hyre hende til at komme hjem og hjælpe en med at rydde op og smide ud. Der er vist også et reality show med en kvinde på Netflix, der gør det samme. What? Vi har så mange ting, at man nu kan lave et firma, der hjælper folk med at skille sig af med alle de ting, de har købt, men som de ikke har brug for, og som fylder og råder i deres liv. Det er en vild verden. Men modemagasinerne fortæller os selvfølgelig også hele tiden, at vi kan blive hysterisk perfekte, hvis vi bare lige køber noget mere. Løgn med løj på. De støjne bunker for styr, råder og fylder, og alt det køberi gørs hverken gladere eller mere perfekte, men spar udgiften til en oprydningsekspert. Boost. ekstrem glæde. Udryd de støgne. Før. Hver gang du føler dig fristet til at gøre det, som modmagasinet eller butikken forsøger at lokke dig til, køb og bliv hysterisk perfekt. Så forestil dig, hvor det skal stå, hvilken lejlighed du skal have det på til, og hvor meget du allerede har, der ligner til forveksling. Kan du ikke lige komme i tanke om noget, og har du allerede syv sorte bluser, så læg dankortet tilbage i tasken og mærk den ekstreme glæde, ved tanken om, at du ikke har brugt flere ligegyldige penge og ikke skal bruge en masse kræfter på at få det mest ind på den overfyldte hylde i dit klædeskab. Og har du totalt styr på din fondliste og dine drømme, så er fire ukøbte nye dyre trøjer, som du aldrig vil bruge alligevel, jo nemt en flybillet tur-retur til New York. Boost. ekstrem glæde. Udrød de støjende bunker. Efter. For væk. Gå dine ting igennem og overvej, om du faktisk regner med at tabe de der 5 kilo, så du kan passe bukserne, eller om Gul faktisk nogensinde kommer til at klæde dig. Alt det, du ikke har brugt i et år, skal ud. Forær det væk og oplev, hvor mega glade folk bliver. Eller selv det på nettet. Fem par ubrugte bukser kan hurtigt veksles til et par timer i Spanien med lækker massage, friskpresset juice og et fodbad, hvis du virkelig flotter dig. Ekstrem glæde hele vejen rundt og på dine hylder i klædeskabet. Kære du Hold dig op, hvor har vi været langt omkring. Jeg er glad for, at du har været med. Jeg tog beslutningen om at skrive denne bog, da jeg blev far. Fordi man selv vælger, om man vil være en del af problemet eller løsningen. Når jeg kigger på min lille, dejlige datter og bonusøn, er jeg ikke i tvivl om, hvad jeg vælger. Jeg vil være med til at sætte en ny dagsorden, hvor vi holder op med at fokusere på det hysterisk perfekte og hele tiden jager efter et ideal som skønhedsbranchen, og medierne hver dag forsøger at overbevise os om, at det eneste, der er vigtigt. Det er udgangspunktet for denne bog. Jeg har forsøgt at samle inspirerende oplevelser og de måder, jeg selv bruger til at få mit fokus derhen, hvor mit liv bliver så fyldt med smil, glæder og gode oplevelser som muligt. Ægte glæde og ægtesmil, der ikke er afhængig af, om det hele er perfekt. Der har været mange lister. Måske er du ikke til lister. Måske er du bare til en enkel liste eller nogle cirkler. Måske er historier og oplevelser mere dig. Mit håb er, at du tager det fra bogen, som giver mening for dig, og som kan gøre en forskel i dit liv og din hverdag. Mit håb er også, at du vil dele det, du har læst med andre, så vi sammen kan aflive myten om, at det hysterisk perfekte er det eneste rigtige. Og så lige det sidste input fra skønhedseksperten. Husk, at verdens bedste skønhedstræk er et kæmpe smil. Tak fordi du hørte med. Tak fordi du hørte lydbogen Hysterisk Perfekt. Skrevet og oplæst af Mads Timmermænd. Læs mere om bogen Danis Skincare og Mass Timmerman på www.hysteriskperfekt.dk og www.danisskincare.dk Og husk på, at verdens bedste skønhedstrik er et kæmpe smil.